0: 第九十八集。一天上午，观看的人群目睹了事故的发生。船员正忙着起帆，负责右舷大方帆上后脚的围楼水手失去了平衡。只见他左右摇晃，群集在兵工厂码头上的人发出一声叫喊。这个人头朝下，拖着身子绕过横横，双手伸向深渊。他掉下去时，一只手抓住软梯，然后另一只手也抓住了，掉在那里。大海在他身下，高度令人昏眩。他摔下去时的震荡使软梯剧烈的摆荡，这个人像投石器上的一块石头，掉在绳索上来回摆动。救他要冒极大的危险，所有的水手都是新近招募的岸边渔民。没有人敢去冒险。然而，不幸的围楼水手疲惫了，看不清他脸上的惊慌，但可以看清他的四肢精疲力竭了。他的手臂在一阵可怕的痉挛中紧绷了。他每次想爬上去的努力，反而加剧了软梯的摆荡。他没有叫喊，生怕耗费力气。大家等着他松开绳子那一刻，人人的头不时转过去。不想看到他掉下去。一段绳子、一根杆子、一根树枝就能救命。看到一个活人松开手，像一颗手果子那样掉下去，真是惨不忍睹。突然，大家看到一个人以山猫的敏捷攀上翻索。这个人身穿红球衣，是个苦役犯。他头戴绿帽子，是一个终身苦役犯。爬到危楼的高度时，一阵风吹走了他的帽子，让人看到满头白发。这不是一个年轻人。确实有一个苦役犯在船上做苦工，事故一发生，他就跑到执勤军官那里。正当船员一片混乱、犹豫不决时，正当所有的水手发抖和后退时，他却请求军官允许他冒生命危险去救危楼的水手。看到军官点头同意，他一锤砸碎脚踝上的锁链，然后拿起一条绳子冲向围楼。这时没有人注意到这条锁链轻易就砸碎了，只是后来才回想起。一眨眼，他就来到横横上，他停下一会儿，好像在目测着。这时摆荡着绳端的围楼水手，对目睹的人来说，这几秒钟似乎几个世纪。苦役犯终于仰视天空，往前迈了一大步。人群松了一口气。只见他从横横上跑过去，来到尽头，他把带来的绳子系在横横上，另一端掉下去。然后他沿着绳子用手爬下去。这一刻令人焦虑不安。现在不是一个人掉在深渊上，大家看到的是两个。仿佛一只蜘蛛刚逮住一只苍蝇，只不过眼下蜘蛛带来的是生命，而不是死亡。上万双眼睛盯住这两个人，没有一声叫喊，鸦雀无声。人人皱紧的眉宇都一样颤动，所有的嘴巴都屏息敛气，似乎都害怕稍一透气就会帮助风晃动这两个不幸的人。苦役犯终于滑到那个水手身边，恰是时候。再过一分钟，水手力气用尽，失去希望就会跌下深渊。苦役犯用一只手抓住绳子，用另一只手牢牢的用绳子系住那水手。大家看到他最后又攀上横横，把水手提上去。他扶住水手一会让他恢复力气，然后搂住他。抱了起来，通过横横，一直走到下面的主连木，再从那里到围楼，交到水手的同伴里。这时，人群鼓起掌来，有的老狱卒流下了眼泪。码头上的女人们在互相拥抱。只听到所有的人感动的发狂，叫道：“赦免这个人！”但他准备立即下来，再做苦役。为了更快的下来，他顺着翻锁滑下。在下横横上跑起来，人人的目光都跟随着他。大家一直未免担心，要么他疲倦了，要么他头昏。大家以为看到他脚步迟疑，摇摇晃晃。突然，人群发出惊叫：“苦役犯掉到海里去了！”他掉下去的地方很危险。阿尔吉拉奇号巡洋舰停泊在奥利文号旁边。可怜的苦役犯掉在两舰之间，值得担心的是，他要掉到这艘或那艘舰下面。有四个人赶紧跳进一只小艇，人们鼓励他们，大家心里重新焦虑不安起来。苦役犯没有浮上水面，他消失在海里，没有激起一丝涟漪，仿佛他跌进一只油桶里。人们探测，潜到海里，徒劳无功。一直到黄昏，连尸体也没有找到。第二天，土伦的报纸刊登了这几行消息：， 1 8 2 3年11月17日，昨天，一个在奥利文号上服役的苦役犯救了一个水手，往回走时掉到海里淹死了，无法找到他的尸体。大家推测，他卷入海军兵工厂的海角装机下面了。这个人在狱中登记的号码是9430号，名叫壤瓦尔壤。